0: Als Klimahaushalt betitelte Finanzbürgermeister Breiter den Doppelhaushalt und äh, ihr kritisiert jetzt eine starke Reduzierung äh, der Fuß- und Radverkehrsausgaben. Das kann doch so nicht stimmen, oder?
1: Naja, das denken wir eben auch. Ja, Herr, äh, wie du schon gesagt hast, Herr Breiter sagt, dass Klimaschutz bei dem Haushalt sehr im Vordergrund steht. Herr Obi-Horn sagt, dass zählt einige Felder auf, bezahlbares Wohnen, Schule, Kitas, Digitalisierung, Klimaschutz und nachhaltige Mobilität, dass das Schwerpunkte des Haushalts wären. Und wenn man dann mal die Zahlen so ein bisschen zusammenzählt, klar, uns interessiert natürlich als Fuß- und Radentscheid besonders der Bereich Mobilität, stellen wir fest, dass gegenüber 2022 der Haushaltsansatz für Fuß- und Radverkehr mehr als halbiert wurde und das gleichzeitig auch noch für Tiefgaragen und Autoparkhäuser mehr Eigenmittel der Stadt ausgegeben werden als für Fuß- und Radverkehr zusammen in den beiden Jahren. Und das denken wir, das kann so nicht sein, wenn man darüber redet, dass man schwerpunktmäßig in nachhaltige Mobilität
0: investiert. Die Stadtverwaltung äh, sagt ja äh, jetzt, äh, dass... Posten, die dann auch dem Fuß- und Radverkehr zugutekommen, teilweise auch in anderen Positionen des Haushalts versteckt wären, zum Beispiel in der bei der Sanierung von äh, Straßen, äh, diese würden dann auch äh, dem Fuß- und Radverkehr äh, zugutekommen, weil dort immer äh, es auch Verbesserungen für Fuß- und Radverkehr gäbe. Äh, auch der ÖPNV würde teilweise praktisch mitgemacht äh, äh, werden und auch vom äh, alten Haushalt äh, gäbe es äh, noch Mittel, die dort äh, noch nicht ausgegeben worden wären, äh, die jetzt für den nächsten Doppelhaushalt in dem Bereich dann äh, zur Verfügung gestellt äh, werden. Äh, deine Antwort?
1: Ähm, ja, das, äh, diese, diese Rechnung, die kann man aufmachen, wobei wir auch festgestellt haben, dass äh, erst nach mehrmaliger Nachfrage wir überhaupt äh, bei größeren Bauprojekten eine Antwort gekriegt haben, wie viel dafür den Fuß- und Radverkehr aufgege ausgegeben wird. Man kann die Rechnung aber auch genau umgekehrt aufmachen. Also wenn zum Beispiel die Stuttgarter Straße demnächst äh, als Radprojekt äh, saniert wird, dann ist die wahrscheinlich auch nicht, also von Radfahrern primär kaputt gefahren worden, sondern eher von Autos. Und äh, wenn man sich die Aufstellung, wie die 16 Millionen der letzten zwei Jahre ausgegeben wurden für Fuß- und Radverkehr ansieht, dann ist da allein eine Million auf der Ochsenbrücke ähm, vor, äh, eben steht drin, dass äh, von, davon eine Million für die Ochsenbrücke äh, drauf ging. also die Brücke von der Escholtstraße über die Dreisam aus dem Fuß- und Radverkehrs, äh, aus den Fuß- und Radverkehrsmitteln. Und wenn man sich mal anguckt, was da für den Radverkehr gemacht wurde, also äh, mal ein bisschen provokativ gesagt, äh, wenn ich nicht partout die zwei gerade Ausspuren für Autos hätte erhalten wollen und deswegen dann auch Bordsteine versetzen äh, musste und sonst was, dann hätte ich auch eine weiße Linie auf die Straße malen können und dann hätte ich die Veränderung, die ich für den Radverkehr erreicht habe, mit einer geradeausspur für Autos auch äh, für deutlich, deutlich weniger als eine Million bekommen müssen können. Der Rest war dann, im, äh, dann hätte ich auch keine Bordsteine versetzen müssen und dergleichen. Also die Rechnung kann man in beide Richtungen aufmachen und eigentlich will ich das auch gar nicht. Ich nehme den Ansatz, so wie in die äh, Stadt gemacht hat. Wir können da jetzt wirklich diskutieren. Ich sage, solche Dinge muss man dann rausrechnen. Die Stadt sagt, andere Dinge muss man reinrechnen. Kann man machen, ähm, muss man nicht machen, sage so. ich mal. Ihr
0: seht auf jeden Fall immer noch äh, einen großen Schwerpunkt äh, beim Automobilverkehr.
1: Ähm, also auf jeden Fall einen zu großen Schwerpunkt. Und äh, das ist eben auch der Punkt, wir stellen uns ja auch vor, dass man viele Dinge eigentlich auch deutlich einfacher und billiger machen könnte, wenn man eben bereit ist, stärker auch in die Automobilinfrastruktur einzugreifen. Also will sagen, wenn ich halt, wie jetzt gerade da auf der Ochsenbrücke, die zwei gerade Ausspuren in Form einer überbreiten Spur aufrechterhalten will, dann muss ich halt viel umfangreichere Umbauten machen, als wenn ich sage, da nehme ich einfach äh, eine Spur weg. Wenn ich in der Friedhofstraße, da hatten wir im letzten äh, Doppelhaushalt sehr länglich die Diskussion dazu, den äh, Parkstreifen weggenommen und zu einer Radspur gemacht hätte, statt den Fuß- und Radweg zu verbreitern, dann hätte das zwar in der Summe etwas mehr gekostet, man hätte aber auch viel mehr Förderung dafür bekommen. Das heißt, Eigenmittel der Stadt hätte das weniger gekostet und wir hätten jetzt dann eine bessere Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur. Also Und man kann auch an vielen Stellen mit einer provisorischen Infrastruktur arbeiten, zum Beispiel eine Rempartstraße für Autoverkehr zu sperren oder auf einer Karthäuserstraße eine Einbahnregelung äh, zu machen für Autoverkehr, die wir ja bei den Baustellensituationen schon hatten. Das kostet erstmal fast nichts, aber sowas findet leider sehr wenig
0: statt. Ihr werft äh, der Stadtverwaltung, äh, wie gesagt, vor, äh, auch äh zu planen, mehr Eigenmittel für Tiefgaragen und Parkhäuser aufzuwenden, ähm, als für den gesamten Fuß- und Radverkehr. Wenn man äh, die Gehwege etwas von parkenden Autos befreien will, muss man dann nicht in Tiefgaragen und Parkhäuser investieren?
1: Um das sehen wir nicht unbedingt so, also jedenfalls nicht als äh, öffentliche Aufgabe der Stadt Freiburg. Also zunächst mal muss man sagen, also das setzt sich zusammen aus einer Pauschale in 2024 für den Bau von neuen Parkhäusern und Parkgaragen im Stadtgebiet. Ähm, da sehen wir überhaupt nicht, warum es Aufgabe, also außer vielleicht bei Park and Ride, aber Park and Ride finden sich einzelne eigene Haushaltspositionen warum es Aufgabe der Stadt sein soll, noch weitere Parkhäuser in der Stadt zu bauen. Also wir müssen die Infrastruktur für Autos, die öffentlich finanziert ist, reduzieren. Wir müssen sie nicht erhöhen. Ich meine, das sagen schlussendlich sogar indirekt Gutachten, die die Stadt selber in Auftrag gegeben hat. Die sagen, man wird die Mobilitätsziele, die die Stadt sich gesetzt hat, ohne Push-Faktoren. Und Push-Faktoren heißt, man macht Autoverkehr in unattraktiver, wird man die nicht erreichen, das sagen Gutachten, die die Stadt selber in Auftrag gegeben hat, die Verwaltung. Also wie auch immer, das ist das eine, dass wir nicht sehen, warum die Stadt da neue Parkhäuser planen sollte. Und zum Zweiten, das andere, der andere große Posten ist die Sanierung der Bahnhofsgarage. Da muss man zwei Dinge wissen. Klar, Sanierung... Klingt erstmal sehr sinnvoll, aber umgekehrt, wenn ich eine sehr teure Autoinfrastruktur habe und dann die Sanierung, für die ich nämlich keine Förderung kriege, im Gegensatz für Fu zu Fuß- und Radverkehr von, vom Land und zwar aus gutem Grund, weil das Land eben will, dass man die Städte umbaut, ähm, wenn diese sehr teure Autoinfrastruktur inzwischen so viele Haushaltsmittel ähm, auffrisst, dass dann keine mehr für die umweltfreundlichen Verkehrsarten da sind, dann haben wir da einen sogenannten Login-Effekt, dass einen die alte Infrastruktur quasi dazu zwingt, in der alten zu bleiben. Und das ist natürlich ganz gefährlich. Und deswegen sagen wir, Sanierung Bahnhofsgarage, ja, sehr gerne. Aber dann bitte mit gleichzeitigem Umbau in eine Fahrradgarage oder eine Mobilitätsstation. So etwas fehlt uns nämlich äh, effektiv ähm, am... Bahnhof eine, eine große Fahrradgarage oder Mobilitätsstation nach niederländischem Vorbild, ähm, wo dann auch wirklich Tausende von Rädern am Bahnhof ähm, untergebracht werden können, was dringend notwendig
0: wäre. Ich im Haushalt äh, 22 waren etwa äh, 48 Euro äh, pro Einwohnerinnen und Jahr für den Fuß- und Radverkehr vorgesehen. Ähm, ihr sagt jetzt, äh, jetzt äh, seien es äh, nur noch äh, im Doppelhaushalt 23, 24. 22 Euro, ähm, machen es denn andere Städte besser als die Green City?
1: Ja, das kommt jetzt immer darauf an, wo man hinguckt. Ähm ich meine, diese 16 Millionen, die diese äh, in 21/22, die diese 48 Euro, die du gerade erwähnt hast, ergeben haben, die sind als Gesamtsumme in, in Deutschland, aber das sind jetzt eben schon die beiden Einschränkungen, als Gesamtsumme und in Deutschland sicherlich sehr gut. Da hat der Herr Horn, der das ja auch schon öfter gesagt hat, dass äh, dass das sehr vorbildlich in Deutschland ist, sicherlich recht. Aber... Der große Unterschied ist, man muss zum einen mal ins europäische Ausland gucken. Das ist das eine. Ähm, da geben eben Städte wie äh, Amsterdam, wie Kopenhagen, äh, wie Ronningen, also Städte, die wirklich eine gute Fuß Radverkehrsinfrastruktur haben, geben schon seit Jahren und seit Jahrzehnten jedes Jahr so in der Größenordnung irgendwo zwischen 30 und 50 Euro pro Jahr und Einwohnenden. Ähm, für Radverkehr aus, Utrecht sogar um die 130, also weit drüber. Und es ist eben ein Unterschied, ob ich das mal anderthalb Jahre mache oder ob ich das über Jahrzehnte jedes Jahr mache. Das ist ein Riesenunterschied, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dann kann man sich in Deutschland angucken, Städte, die sagen, jo, wir müssen da jetzt was ändern, wir müssen da jetzt aufholen, wir müssen da das, was ich sage mal mehr oder weniger alle deutschen Städte, die letzten Jahre und Jahrzehnte verschlafen haben, aufholen. Und da kann ich eigentlich nur Tübingen als Beispiel nennen. Tübingen plant laut, äh, oder gibt im Moment laut OB Palmer 100 Euro pro Einwohner und Jahr für Fuß- und Radverkehr aus. Und das ist halt eine ganz andere Nummer als 22 Euro. Ja.
0: Gibt es denn äh, schon Reaktionen auf eure Kritik von äh, der Stadtverwaltung oder auch von äh, Fraktionen im Gemeinderat?
1: Also von der Stadtverwaltung haben wir jetzt keine Kritik, äh, keine Reaktion direkt bekommen. Klar, die Stadtverwaltung hat natürlich auch kein großes Interesse, diese Zahlen und äh, diese Reduktionen jetzt irgendwie groß in die Öffentlichkeit zu tragen, denke ich mal. Ähm, mit Fraktionen haben wir gesprochen, ähm, das ist klar. Und ich sag mal, die Entscheidungen, die werden wir sehen, wenn dann nächst, Anfang nächster Woche die Änderungsanträge der Fraktionen eingereicht sind. Was ich jetzt mal so als Signale wahrgenommen habe, ist, dass die sich gegenüber dem Verwaltungsansatz da schon noch eine Verbesserung vorstellen, aber eben nicht in dem Umfang, wie wir das fordern. Also will sagen, dass man eben auf so einem Niveau von 10 bis 11 Millionen pro Jahr bleibt und wie viel Verbesserung sie sich dann genau vorstellen und beantragen werden. Das kann ich nicht sagen, das, das müsste die Gemeinderatsfraktionen fragen.
0: Dann äh, abschließend vielleicht noch ein paar Stichpunkte. Du hast auch schon einiges gesagt. Wofür äh, bräuchte es denn auf jeden Fall mehr Geld äh, beim Fuß- und äh, Radverkehr in Freiburg? Wo äh, müsste dringend Geld investiert werden?
1: Naja, also wir müssen insgesamt das Fuß- und Radwegenetz deutlich schneller ausbauen, als es äh, geplant ist. Ja? Äh, also im Prinzip die Projekte, die die Stadt vorhat, das ist ja schon äh, im Prinzip in Ordnung. Äh, da kann man jetzt gar nicht so viel äh, dagegen sagen. Ähm, es sind ja mehrere Radschnellwege, ins, äh, die dann auch ins Umland weitergingen, angedacht. Äh, der nach Norden wird jetzt auch äh, ganz konkret geplant und gebaut werden. Die Stadt hat ein Radvorrangroutennetz, wo sie ja auch im Klimamobilitätsplan die nächsten Routen definiert hat, die ausgebaut werden sollen. Aber eben zum Beispiel hat die Stadt Freiburg da ähm, vorgesehen, bis 2030 diese nächsten Routen nur zu 50 Prozent äh, gebaut zu haben. Und das sind die nächsten acht Jahre, ja. Und ich meine, in den nächsten acht Jahren muss im Wesentlichen die Mobilitätswende stattfinden und das funktioniert halt nicht, wenn ich da von den nächsten paar Routen, die ich mir vorgenommen habe, die nur zur Hälfte wieder gebaut habe. Und deswegen brauchen wir an solchen Stellen mehr Geld, mehr Personal, schnelleres Vorwärtskommen. Und auch bei den Radschnellwegen spreche ich nichts dagegen, gewisse Stücke einfach vorzuziehen und früher zu machen. Das... Und
0: Sagt Jörg Isenberg vom Fuß- und Radentscheid Freiburg. Der Fuß- und Radentscheid kritisiert eine starke Reduzierung der Fuß- und Radverkehrsausgaben im Doppelhaushalt der Stadt Freiburg 23-24 im Vergleich zum letzten Haushalt.